2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa de tercer sector, al programa de las asociaciones, fundaciones, ya saben, de las ONGs. Iba a decirles que para ser ONG antes hay que ser Asociación Fundación, pero también de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, eh, de toda aquella economía que eh, se mueve, Como por así decirlo, sin beneficios. Una, es un sector que no es público, que es privado que está organizado a través de empresas privadas, pero que reinvierten todo... Eh, todos eh, sus ingresos en el fin fundacional para el que fueron constituidas, que normalmente coincide con algo de eh, interés social y de hecho va, eh, están relacionadas con la acción social, con la cooperación internacional, con la defensa del medio ambiente y con tantos y tantos temas grandes o pequeños pero que eh, eh, se refieren a interés general imagínense una pequeña fundación que se dedica a investigar una enfermedad rara o una asociación que lo que busca es, eh, pues por ejemplo, entretener y conseguir mayor difusión o divulgación cultural entre los miembros de un barrio o de una zona o entre clases desfavorecidas. Bueno, todo esto es tercer sector. ¿eh? De alguna manera también, y en eso coincide con el seguro, es eh, también solidaridad mercantilmente organizada, entre otras cosas porque si no se organiza mercantilmente sería eh, problemática, pero sí es verdad que renuncia al beneficio. Aún así, tercer sector, eh, o este tercer sector, representa el 10% de nuestro PIB, más o menos, 43.000 empresas, eh, algo más de 2 millones de trabajadores, son datos de la CEPER, de la Confederación Española de, Economía, de Empresas de Economía Social. Eh, es una estrella rutilante en Europa, con 13 millones de trabajadores. Además, es un sector, este tercer sector, que ha creado empresa, empleo incluso en la crisis y además es integrador y diverso y muy útil como hemos visto en, en diversas ocasiones bueno pues dichas estas cosas como apuntes de actualidad les cuento algunas noticias muy poquitas hoy pero eh, interesantes importantes y a partir de ahí entramos con una entrevista y eh, recordarles lo que les voy a contar ahora mismo que hoy es el día internacional del síndrome de asperger bueno, pues comenzamos. Eh, de hecho, hoy, como Día Internacional del Síndrome de Asperger, hay un acto institucional... Eh, que se está celebrando aquí en las oficinas del Defensor del Pueblo. Pues eh, que en, en, sobre este tema eh, vamos a hablar, eh, porque en este acto inter, eh, internacional, en, o sea, en este Día Internacional, eh, los aspectos que se están tocando en este acto pues son las lagunas legales en la normativa española y, de hecho, representantes de la Judicatura y expertos en Derecho analizan en vacío legales existentes que hacen que las personas contean. Incluyendo, incluyendo aquellas con síndrome de Asperger, queden fuera del reconocimiento de determinados derechos. Las personas con Asperger en la agenda política es otro de los aspectos a tocar y es que miembros de los principales partidos políticos con representación parlamentaria están debatiendo, y ya les digo en estos momentos, sobre las medidas contempladas en sus respectivos programas electorales para garantizar los derechos de las personas con TEA y sus familias. Bueno, pues estos son temas, vamos a tocarlos a partir de la una y media. Eh, decirles que Autismo en España, por ejemplo, es una confederación de ámbito estatal que agrupa y representa 76 entidades de tercer sector de acción social promovidas por familiares de personas con trastorno de espectro de autismo, TEA, lo que les decíamos anteriormente, que facilitan apoyos y servicios específicos y especializados para las personas con este tipo de trastorno y sus familias. Eh, con 25 años de trayectoria, Autismo España trabaja en la mejora de la calidad de vida de las personas con tía y sus familias, en la defensa de sus derechos para que estos sean debidamente respetados y protegidos, en el fortalecimiento del movimiento asociativo del autismo en España y en tarea de concienciación social con el fin, todo ello, de alcanzar la inclusión social en igualdad de oportunidades del colectivo. Bueno, pues como les decía, hoy es el Día Internacional, eh, hoy se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Bueno, pues este es uno de los temas que nos va a ocupar. Seguimos con otros. Por ejemplo, que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha reclamado a los grupos parlamentarios que la regulación que se prepara eh, sobre eutanasia, pues sea respetuosa y neutra con los derechos de las personas con discapacidad. Eh, dicen que no se asocie discapacidad con la regalación de eutanasia sobre las decisiones eh, a tomar eh, sobre el final de la vida, ya que esta circunstancia personal no ha de tener especial relevancia en el régimen jurídico que se otorgue a este asunto. Parecerme la ley eh, que se prepara no tiene por qué estar basada o orientada sobre aspectos como la discapacidad, pues esto constituiría una discriminación derivada de perjuicios sociales propios de mentalidades superadas que aún siguen percibiendo eh, las vidas de las eh, personas con discapacidad o mayores como de menor valor que las del resto. Y Curiosa noticia la que nos hace llegar Sociedad Española de Cardiología, más que curiosa pues en fin, para tenerlo en cuenta. Y es que esta Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española de Cardiología nos dicen que el ciclismo, el running y el fútbol son los tres deportes con mayor riesgo de muerte súbita. ¿Eh? De hecho, dice que algunas enfermedades cardiovasculares genéticas, como las miocardiopatías, enfermedades de músculo cardíaco, y las canalopatías, alteraciones eléctricas de corazón, conllevan mayor riesgo de arritmas malignas. El deporte puede desencadenar una muerte súbita en personas con este tipo de enfermedades, aunque no sean conocedores de ello. Si bien la incidencia de estos eventos es rara, uno o dos casos de muerte súbita a cada 100.000 deportistas al año. Eh, nos cuentan también que la intensidad del deporte determina el riesgo de muerte súbita. Aquellos deportes con baja carga estática y dinámica presentan menos riesgo, mientras que las que requieren más demanda energética son más peligrosos si se padece alguna de estas patologías. Globalmente, las guías de prácticas clínicas actuales recomiendan individualizar cada caso tras una valoración por un especialista e informar de los riesgos y beneficios del deporte para favorecer la implicación del propio deportista en la toma de decisiones. Bueno, pues este es uno de los temas que se abordará en el ICARDIO 20, en el cuarto Congreso Virtual de la Sociedad Española de Cardiología, donde se repasarán los últimos, eh, repasar las últimas novedades en cardiología y prevención cardiovascular. Y recogemos una noticia de Europa Press que destacaba en su, en, en su medio que dice que una de cada cinco mujeres con empleo percibieron como máximo 707 euros brutos al mes en 2017, ¿eh? recogiendo fuentes de UGT. Eh, eh, pues fíjese cómo está la brecha salarial de Genio. Dice eh, las mujeres eh, en, en este caso la vicesecretaria general de UGT eh, en rueda de prensa señaló eh, que eh, las mujeres seguimos ocupando la banda más baja de los salarios mientras que ellos ocupan las bandas más anchas. Eh. En palabras de Cristina Antoñanzas, como les decía vicesecretaria general de eh, UGT, que recalcó que en 2017 eh, cobraban 707 euros brutos al mes eh, alrededor de un millón y medio de mujeres que sin duda eh, van a ser las grandes beneficiadas de las últimas eh, subidas del salario mínimo Bueno, ya está ahí las noticias y tenemos con nosotros a, un, a, un, a alguien muy especial tan especial como que es una persona con déficit de visión ¿eh? No me atrevo a decir ciego, pero sí que tiene una visión muy reducida, ahora nos contará cuánto, pero eh, que tiene también experiencia en radio, muchas ganas de hacer radio y además eh, se presenta como coach ¿eh? de capacidades, lo cual tiene... Un tremendo mérito, así que a ver si aprendemos todos. David Cicuéndez Arellano, divulgador y coche experto en capacidades. Eh, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Miguel?
3: Un placer estar en tu programa.
2: <ríe> bueno, en mi, en mi programa y ahora mismo el tuyo también. <ríe> Muchas gracias. A ver, te presentas eh, como una deficiencia visual de, de qué porcentaje.
3: Bueno, podemos decir que soy invidente total porque lo, per lo que percibo solo son luces y sombras. En definitiva, yo ahora mismo no, no te veo. Si me haces a un signo, no, no te veo.
4: Bueno, Puedo no,
3: ver la ventana que tenemos o que tengo detrás hay de mucha mí, luminosidad, que hay ¿verdad? luz, pero
2: poco más. Eh, David, eh, sé que te encanta la radio. Además, tú te has puesto en contacto conmigo para eh, posibles colaboraciones, posibles eh, temas de futuro. Tú ya eh, tienes experiencia en radio, ¿verdad?
3: Bueno, la radio es un medio que nos gusta mucho a las personas deficientes visuales o a los invidentes de, de toda la vida, porque, claro, ante la tele, que es sobre todo audiovisual, pues eh, nos quedamos con la radio que, que solo se escucha. Y yo, en concreto, personalmente, sí que históricamente me ha gustado mucho la radio, intervengo en otros programas de, de radio, voy a cualquier entrevista a la que me llame para hablar de discapacidad, coaching, etcétera. O sea que soy fanático de la radio y del coaching.
2: Hay una cosa que me llamó la atención en el momento que te pones en contacto conmigo y, y pensé, ¿por qué conmigo? ¿Es que realmente le gustaba el programa? o eso Ya sabes que aquí es todo muy natural, muy improvisado, eh, bueno, haciendo un programa que es vida, sobre la vida, en fin, no sé.
3: Porque uno cuando está empezando en la actividad del coaching y le gusta y es fanático de la radio, se pone a escuchar programas de desarrollo personal de, de, de emisoras de radio. Y en concreto, pues sinceramente, yo me revisé la escaleta o, o, o el listado de programas, de en este caso de Capital Radio, y di con el tuyo, lo he escuchado varias veces, vi el contenido, eh, habla de discapacidad, en definitiva también de desarrollo personal y hay que salir adelante, etcétera Y me incliné por ponerte un primer correo, un segundo correo, volverte a insistir, en fin. Bueno, pues gracias a esa insistencia.
2: Estás hoy aquí, que además te agradezco muchísimo. A ver... Eh, ¿Qué puedes aportar tú desde el punto de vista personal? ¿Eh? Fíjate, es increíble porque ya sabes que todas las empresas hoy en día hablan de eh, incorporar la discapacidad, por así decirlo, la diversidad funcional, son los dos términos que se utilizan, como valor dentro de las empresas. ¿Tú has tenido oportunidad de incorporarte a alguna empresa y
3: desarrollar eh, tus capacidades? Bueno, yo he trabajado perdón, eh, 20 años, un poco más de 20 años, en el mundo de, de la discapacidad, en, en Illunion, eh, desarrollando diversas funciones en el área de recursos humanos. Eh, debo reconocer que también he buscado alguna opción fuera de, de lo que es el mundo 11, mundo de la discapacidad y el union y me he encontrado con una gran dificultad, me he encontrado con que las empresas en general, siempre hay algunas que se salva por supuesto… <coughs> no confían mucho en la discapacidad. A mí me han llegado a preguntar si yo puedo ir solo al trabajo, si yo puedo ver solo el correo, si yo puedo abrir un documento de Excel, si yo puedo viajar. En fin, hay un gran desconocimiento. Realmente no me sentó mal las preguntas que me hacían porque no era por malicia, era por desconocimiento. Uh -huh. Entonces, dado ese desconocimiento, hace que las empresas en general, que siempre hay algunas que sí, por supuesto, todavía no confíen en una persona con discapacidad y bueno, aunque quede un poco feo decirlo, sí que muchas contratan todavía por el ahorro fiscal, por el el ahorro de seguros sociales, más que por creer en esa persona con discapacidad. David, ¿el término discapacidad es correcto o diversidad funcional? Pues es una pregunta muy, es, es muy habitual. Es pero eres yo, coach, así que nos tienes que enseñar, ¿no? Yo, pues mira, te voy a dar mi idea. Eh, no es lo que se diga, sino la intención con lo que se diga. Yo hice hace tiempo un artículo precisamente de este tema y antiguamente se decía inválido, eh, minus válido, discapacitado, persona con discapacidad, persona con diversidad funcional, en fin. En función en la época en la que investiguemos en una biblioteca, vamos a hablar de un término u otro. En definitiva, estamos hablando de personas que le faltan alguna funcionalidad física, mental, eh, sensorial o psicológica.
2: David, que siempre digo que todos estamos ahí, que todos estamos ahí, porque el que sea perfecto que venga Dios y lo vea. Fíjate que lo de minusválido, que hay quien se lo toma mal, a mí no me parece tan mal menos válido, menos válido, pero es que eh, eh, sería como clasificar a las personas de menos válido, válido o más válido y uh -huh. es que es un absurdo. A nadie a, a los super cerebros no les llamamos más válidos, ¿no? uh -huh. eh, Cosas de esto. Totalmente.
3: Y si utilizamos el término discapacidad lleva esa connotación negativa de la palabra dis porque es menos menos capacidad. Pero hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad no somos discapacitadas para todo y las personas sin discapacidad tampoco son capaces de hacerlo todo, entonces en cierta no, medida todos en algún momento tenemos o, o, o tienen alguna discapacidad porque hay algunos que no hablan en público, son incapaces bueno, hay otros que no saben cocinar, otros hay otros cocinar que... no quieren subir en avión, en fin, todos tenemos unas capacidades, de ahí que yo me quiera especializar precisamente en el tema de capacidades, qué capacidades uh -huh. tenemos todas las personas, según el ámbito en el que nos desenvolvamos, en la familia en los amigos, en la empresa, en el emprendimiento porque todos tenemos capacidades, es un bueno. coach el que hace ver qué capacidades tienes en cada momento eh, A ver David,
2: y en el ámbito por ejemplo de Once y, y Lunion eh, no han observado tus capacidades tus eh, cuando digo capacidades eh, capacidades para enseñar a otras personas a manejarse, no te eh, explotan por así decirlo.
3: Bueno, la ONCE para mí es la mejor organización nacional de ciegos del mundo, de hecho organiza sí, organizaciones de Estados Unidos Alemania, Francia, Italia... viene a Portugal que verás a los ciegos
2: todavía pidiendo en el metro, que sí, es, que sí, es sí, una sí. cosa que llama la atención, sí, sí. Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Diciendo, bueno lo bien que está organizado en España y lo que ves en otros sitios. Tenemos
3: ¿no? esa gran suerte de, con de contar con esa organización y organizaciones nacionales, como estamos diciendo vienen aquí a España a copiar el modelo tienen súper expertos y Psicólogos en, precisamente en la absunción de la pérdida de visión, tienen técnicos de, de, de rehabilitación. Bueno, pues en algunas ocasiones sí que doy mi testimonio, mi experiencia sobre cómo asumir una pérdida de salud, una pérdida de visión en este caso, claro.
2: Bueno, pues a ver, eh, una serie de preguntas. Eh, parece ser que tú tienes retinosis pigmentaria, ¿no? ¿Cómo se produce esto? Porque, porque además es que en un tema de esto de visión, eh, aquí ir de listo eh, eh, la puedes perder. Cualquiera podemos incurrir en algún tema de estos en, en, en un momento determinado de, uh -huh. de nuestra vida. ¿no?
3: Bueno, pues a ver si te lo explicas yo. <risa> la retinosis experimentaria, más que una enfermedad ocular, una enfermedad óptica, es una enfermedad genética. Se produce cuando los dos padres tienen un gen, el RP-65, mutado. En ese caso había o hay un 25%. Es tu caso en concreto. Es ¿no? mi caso. Estoy contando uh -huh. mi caso. Había un 25% de probabilidad de que eh, los hijos de mis padres nacieran con esta, llamémoslo como queramos, enfermedad, patología, deficiencia, etcétera En mi caso, yo nací viendo, nunca perfectamente, siempre con una deficiencia visual, pero siempre desde pequeño nos dijeron que eh, conforme íbamos avanzando de edad, en sí. años, cumpliendo años, nos íbamos a ir encontrando con esa pérdida de visión, y así ocurrió. Desde hace unos 10 años, pues yo. Muy, muy paulatinamente sí que empecé a ver y a darme cuenta de que, anda, pues ese letrero yo lo veía antes. Ibas por una calle, anda, pues esa calle yo la veía antes. Y ahí te empiezas a dar cuenta que estás perdiendo visión. Bueno, pues está en poner el foco en la cantidad de cosas que tú puedes hacer o en las pocas cosas que tú puedes hacer. Porque claro, una persona invidente no puede ser policía, no puede ser controlado aéreo, no puede ser bombero, pero no tenemos programa para decir la cantidad de cosas que puede hacer una persona invidente, sorda. Te estoy
2: viendo que puede ser un magnífico radiofonista,
3: <risa> por ejemplo. Bueno, al que le gusta algo, sales sin, sin más. <risa> te sale solo, sí. por así decirle. Y a,
2: a ti a lo largo de todo, ¿tienes hermanos, por cierto? Sí, tengo una hermana. ¿En la misma situación o no?
3: Sí, sí, también. También, también. tiene retención pigmentaria y similar avance de, de la enfermedad.
2: Pero esto debe ser un poco el capricho de la leyes mendelianas, ¿no? Entrar ahí, ¿no? Es decir, hay posibilidades, pero pues, se puede producir o no producir, ¿no?
3: Sí, es lo que te decía. En, en ambos casos, claro, había un 25% de probabilidad de que mi hermano o yo naciéramos con, con esta deficiencia visual. En los dos casos hemos salido. Y, bueno, es lo que te comentaban. Es, es donde quieres poner el foco. O, o en lo positivo, en la cantidad de cosas que puedes hacer y te quedan por hacer todavía en la vida, pese a que no veas. O en lo negativo, en que no puedo, en que es que le mira, es que la gente no me llama, es que no sé qué, no sé cuánto cada eh, no te cada veo uno... yo
2: una persona muy aislada, eh? te veo muy sociable eh? y además hacen muy bien, eh? por ejemplo. En mi caso, ¿no? Dijiste, oye, tengo que llamar a Miguel, me has buscado, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues seguro que a partir de ahora no hace falta que me digan <ríe> quién eres porque ya te tengo como referencia. <risa> eh, a lo largo de tu vida, que ha, ¿ha supuesto algún perjuicio esta discapacidad? Por supuesto, lo que contabas, de que hay ciertas cosas no, que, no puedes, eh, que no te puedes permitir, pero si sí has podido estudiar, si sí has podido avanzar sí, y todavía estás ahí luchando por conseguir tus sueños,
3: ¿no? Ten en cuenta que el que tiene una discapacidad, que al final es cualquier persona, eh, hay muchas cosas que no puedo hacer, pero siempre hay un plan B para hacer las cosas. Si nos quedamos es que no puedo y no buscamos la solución, pues no avanzamos. Al final, para conseguir un desarrollo personal, no hay más que intentar, probar, hacer, más que pensar, añorar, eh, recurrir a cómo lo haría y empezar a hacer cosas. Yo he estudiado la carrera. Sí que es cierto que en ese caso, eh, por entonces, ¿Qué veía... ¿Qué estudios hiciste? Relaciones laborales, diplomatura de, de Relaciones Laborales. Uh -huh. Adelante. Lo hice con cierta dificultad, como es normal eh, Lo comentaba este fin de semana Precisamente con mi mujer Yo empezaba a estudiar los exámenes de febrero en noviembre Y todos mis compañeros en, en, en enero Empezaban a estudiar lo, los exámenes Los de... profesores no te echaban una manilla ahí ¿Eh? ¿No bueno, no, alguna consideración? Pocas veces, por no decir ninguna he, he dicho, <risa> es que no veo, ayúdame si no he podido de una manera, he buscado el plan B y si no el C y si no el D pero siempre que he querido algo eh, no lo he conseguido siempre, pero siempre he intentado buscar la manera de, de poder llegar a ti eh, como en este caso lo hemos demostrado Bueno, eh, lo has, has demostrado
2: Luego te voy a preguntar una cosa que a mí eh, me suena a Cascabel y si ya he tenido más de una discusión por el tema, coach ¿no? Digo, Oye, estos son los asesores de toda la vida El y, y, uf, El asesor de toda la vida, ¿eh? Eh, de repente te llega uno con 20 años y es coach ¿eh? aquí todo el mundo es coach ¿eh? Eh, en fin, no sé no haría falta... No mucha fe en el coaching. Ah, eh. <risa> no, ninguna. So sobre todo porque es un término muy eh, norteamericano y tal. Es como uh -huh. si te venden, no sé, los pistoleros del oeste. No uh -huh. sé cómo te diría. Uh -huh. Sin embargo, están ahí. ¿eh? y cuidado. O sea, a partir de este pronunciamiento me puede caer de todo encima, uh -huh. ¿sabes? Porque uh -huh. eh, hoy es todo, gira alrededor de eso. Uh -huh. Y yo eh, a ahí quería introducir, digo, bueno, el asesor de toda la vida. Y dicen, no, el coach es mucho más, una filosofía de vida. Esta... ¿Qué es el coach?
3: Qué narices coaching? es el coaching, ¿no? Sí. Pues eh, vamos, hay muchas definiciones, vamos a intentar resumirlo para que todo el mundo se entienda. El Espera, coach... que me están
2: diciendo que nos queda muy poquito. Así que vamos a hacer una breve pausa ahora y después de unos minutos entramos en eso y me lo defines. Perfecto. Y por favor, no tengan en cuenta lo que he dicho porque los coaches me comen, literal. <ríe>
4: o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Capital Radio Madrid 105.7.
2: Pues aquí continuamos, es la una y media pasadas, estamos con David Cicuentes Arellanos, divulgador y coche experto con capacidades, ya ven que es un hombre simpático, centrado, ¿eh? una persona con retinosis pigmentaria, lo cual quiere decir... Pues, eh, si lo decimos eh, bruscamente, diremos una persona ciega. Ya nos ha dicho que él ve a lo mejor algún bulto, luminosidades, pero que, claro, eso le ha condicionado la vida y de eso estábamos hablando hace un minuto. Por cierto, eh, David, <risa> tenemos hasta el lío. Ya no sé si decir David, David, no sé qué, aquí mezclamos todos. David, David, estamos <risa> en <risa> España. Claro que sí. David, eh, te preguntaba... ¿Qué, ¿Qué diferencias ves entre la asesoría de toda la vida y el coach, el coaching? ¿no? Porque yo alguna vez que he sacado el término esto con algún insigne coach, eh, te, se ha montado un lío, que para qué? ¿no? Uh -huh. en, en fin, ¿tú cómo lo ves esto?
3: Bueno, pues hay una diferencia muy básica. La consultoría te, eh, te aconseja, te instruye, te dice, te comenta, te informa lo que tú tienes que hacer ante un problema. El coaching lo que trata es de... Vamos a ver si te traigo a mi terreno y, y, y hago que avances un pasito en el coaching. Hombre, es que yo ya soy mayor y me cuesta,
2: ¿eh? Soy mayor y me cuesta. <ríe> cuéntame, el coaching
3: cuéntame. lo que hace es sacar la respuesta que tú mismo tienes de tu interior ante un problema. Por ejemplo, tú nunca te has encontrado ante una situación que te ves bloqueado, no sabes por dónde tirar, no ves opciones, no ves soluciones, quieres conseguir algo pero no tienes los medios. Bueno, pues el coaching lo que hace es elevarte de ese bosque en el que estás metido porque desde arriba vas a ver el bosque entero. Si tú estás dentro del bosque, es decir, si tú estás en tus problemas y nadie te hace, te amplía la visión, nunca mejor dicho… Eh, si tú estás dentro de ese bosque, solo vas a ver los cuatro árboles que te rodean. Si alguien, un coach, en este caso, te eleva y te hace ver el bosque en el que estás metido, qué opciones tienes, qué salidas tienes, qué potencial tienes, qué capacidades tienes, es ahí cuando tú mismo ves la solución dentro de ti. Y al final, sobre todo en las primeras sesiones de, de un proceso de coaching el coachee, el cliente, termina viendo que él es su principal problema y su principal solución. Y el coaching es esto, es como el coach ayuda a la otra persona a que vea cuáles son las soluciones ante su mismo problema, a base solo de preguntas, no aconseja, ni dirige, ni forma, ni nada, solo pregunta. David, me estoy sonriendo porque es que
2: yo ejerzo de coach y de coaching y hago coaching más de las veces que parece. Estoy recordando que no hace muchos programas vino por aquí un hombre mayor de 60 años que había sido director de recursos humanos, venía con una fundación eh, tal, eh, quejándose de que, claro, que los mayores de 60 años que ya no tienen oportunidades laborales, que tal, y, y empezó a hablar y le estuve escuchando y, 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 y perfilando lo que decía, etcétera, etcétera y al final de mi diciendo, digo, pero bueno pero, pero, pero cómo estás buscando un trabajo eh, de, de, de una serie de ingresos importantes ahora y tal, y digo, pero tú sabes el potencial que tienes tú sabes lo que puedes enseñar a, a muchísimas organizaciones que, que carecen de de esos conocimientos que tú tienes uh -huh. bueno, se fue el hombre súper animado ¿no? uh -huh. bueno, es que coaching
3: es eso es una conversación entre amigos y tú ahora has tenido alguna conversación con un amigo algún amigo tuyo que luego en casa has dicho y esta pregunta que me ha hecho que me ha hecho reflexionar bueno, pues el coach tiene la habilidad debe tener la habilidad de hacerte preguntas que tú mismo no te haces y a base de preguntas a base de preguntas y a base de preguntas es como encuentras o debes encontrar tu solución y coaching es eso es una conversación entre amigos para ver cuáles son tus capacidades tu potencial ante ese problema problema que tienes. Este, por ejemplo, este señor que comentas, jubilados que llegan mucho a, a esa edad de jubilación y se encuentran perdidos. Se encuentran sin eh, saber qué hacer, con la vida muy desorientada. Bueno, pues también hay coaches eh, relacionados con los jubilados, con los discapacitados, con los profesores, con los emprendedores, con los vendedores. En fin, hay coaching. Para la todo. verdad es que
2: el que te den mensajes de ánimo y que te enseñen, todo el mundo te puede enseñar algo y demás, pero también, ¿no crees que hace falta cierta experiencia y cierta maduración? Ah, ¿no? Claro, eh, por supuesto. Que llegar al primer mañana de 18 años y te dice de qué va todo. Claro, claro. Va hay
3: gente que hace un curso de fin de semana y dice que ya es coach, pero es que se necesita, por supuesto, experiencia, por supuesto, conocer la neurociencia, por supuesto, conocer las funciones básicas que tiene el cerebro, que son dos, la detección de amenazas y, y, la, y la zona de confort, el ahorro de energía. Bueno, pues todo esto es lo que hay que aprender en un verdadero máster en coaching eh, mínimo de ocho o nueve meses y luego tener tu experiencia y saber qué es gestionar emociones y saber que la PNL lo que estudia es cómo hemos vivido nuestra vida, qué experiencias hemos tenido y en base a ello cómo nos comportamos actualmente. Eso no lo aprendes en un fin de semana ni es una conversación de amigos.
2: Bueno, eh, a ver David, fíjate, te corto aquí porque eh, vamos a hablar con una psicólogo Sí, eh, eh, o psicóloga eh. concretamente con Marta Meizoso que es técnica del área de desarrollo eh, imagino que de la Confederación de Autismo de España o de alguna de las organizaciones Marta eh, hola buenas tardes
5: hola
2: buenas tardes sí eres eh, psicóloga de técnica psicóloga del área de desarrollo de
5: desarrollo de la Confederación de Autismo España
2: de Confederación de Autismo España bueno hoy estáis en vuestro día no el 18F no
5: Sí, bueno, es uno de nuestros días. Eh, tenemos dos celebraciones anuales un poco más reivindicativas, el 2 de abril, que es el día del autismo, y el 18 de febrero, que es el día que celebramos, por así decirlo, la reivindicación del día del síndrome de... De Asperger, aunque nuestra reivindicación
2: todos los días. Fíjate que yo tengo una mujer, bueno, ya se ha jubilado, pero ha sido profesora durante más de 45 años y me decía anoche cuando le hablaba que hoy íbamos a tener, íbamos a tratar el tema y me decía pero no es lo mismo síndrome de Asperger de que autismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El síndrome de Asperger eh, de autismo. ¿Cuál es la diferencia? A ver.
5: Hasta hace unos años existía una diferencia en los criterios diagnósticos, se, se conocía el Asperger como una entidad aparte dentro de los trastornos del espectro del autismo, pero la última modificación de la clasificación se incorpora, bueno, de hecho se se olvida o nos olvidamos del término de síndrome de Asperger, aunque lo sigamos utilizando a nivel habitual, eh, y se incorpora dentro del trastorno del espectro del autismo reconociéndolo como Trastorno del espectro del autismo sin discapacidad intelectual. En realidad la, ba la diferencia básica con otros tipos de, de autismo es que el trastorno o el síndrome de, de Asperger no llega a discapacidad intelectual asociada.
2: Entonces eh, hay una leve, como vemos, diferenciación ¿no? entre el, el síndrome de Asperger y el autismo.
5: Claro, bueno, en realidad el, el TEA, el trastorno del espectro del autismo, es un, un amplio espectro en el que hay multitud de personas. Eh, es, un, es un trastorno eh, completamente heterogéneo entre las personas que lo presentan y si tienen pues, eh, cierta sintomatología o ciertas presentaciones comunes a todos ellos sean asperger o no asperger, pues en el tema de la interacción, la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento. Pero es verdad que el Asperger tiene unas características específicas. Son personas pues con un lenguaje eh, normalmente más funcional, eh, a nivel social, pues eh, suelen llegar a nivel formativo eh, más allá que personas con trastorno del espectro o del autismo con otro tipo de, de discapacidad intelectual asociada. Eh, pero bueno, básicamente las dificultades que se encuentran con diferentes manifestaciones son las mismas.
2: Eh, a ver, te iba a decir, eh, cuántas ¿a cuántas personas afecta nuestro país?
5: Bueno, eh, no Más o menos, un... si sabe las cifras. claro no existe, no, El tema es que no existe un censo concreto de personas con trastorno del espectro del autismo ni con Asperger en el Estado español. Pero es verdad que se calcula estimadamente que eh, pues nosotros como confederación atendemos... ¿O representamos a unas 534.000 personas?
2: Uh -huh. son, muy, son muchas, ¿no? Muy importante. He leído que tenéis 75, sí. eh, 76 asoci o sea, asociaciones. bueno
5: 77 asociaciones o, o, representamos o, 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 ahora mismo. Sí, uh -huh. bueno,
2: que representáis. que Eso es lo que agrupa vuestra confederación, la Confederación de Autismo
5: España, ¿no? Uh -huh. Claro, ahora mismo te, eh, representamos a más de, tenemos 77 entidades socias, pero representamos ya a más de se, eh, 130 entidades vinculadas también. Y en realidad lo que realizan las entidades vinculadas al colectivo es defender los intereses de las personas con trastorno del espectro del autismo, de las familias, e intentar pues fomentar a nivel administrativo y a nivel normativo, pues mejoras que puedan redundar después pues eh, en una mejora a nivel
2: social. Yo lo que he visto en estos últimos años es que os habéis preocupado mucho de comunicar, porque imagino sí. que aquello que no se conoce no existe, como dice, no es verdad, pero ese es el principio de las relaciones públicas, lo que no se conoce no existe. Y entonces veo que sí. este año os habéis metido muy a fondo... Eh, con algunos temas que ahora hablaremos de, eh, de normativa y de peticiones a partidos políticos, etcétera, etcétera. Al final como me estás diciendo que hay 500.000 personas en este caso, ¿no? O bueno, 500.000
5: personas en más o o menos, realidad 500.000 personas con trastorno del espectro del autismo y familias, pero teniendo en cuenta que hoy es el día de las Asperger y hablabas un poco pues de la reivindicación que tenemos a nivel comunicación, es cierto que el Asperger es un, es un síndrome mucho más invisibilizado y lo que pretendemos un poco con la campaña de este año es hacer ese refuerzo, lo hemos llamado hacer espacio para eh, fomentar un poco el hacer espacio, sobre todo en los ámbitos administrativo y normativo. Es un trastorno que ahora mismo tiene reconocimiento a nivel científico, pero eso no se ha trasladado todavía a nivel administrativo, pues con el tema del reconocimiento de, del certificado de discapacidad, y esa dificultad de, pues que se incorpore una normativa específica para darles cabida en el ámbito educativo, en el ámbito del empleo, en el ámbito del empleo público, etcétera, etcétera.
2: Fíjate que estamos aquí con nosotros, está con nosotros eh, David, que es eh, un coach y también con una deficiencia, en este caso visual, y nos sí. estaba contando sus dificultades. ¿Coincides en que esas dificultades laborales, por ejemplo, eh, cuando existe una eh, discapacidad, eh, ya sea visual o sea intelectual, eh, pues impacta de manera decisiva para encontrar empleo?
5: Quizá eh, no es tanto la barrera de que ejerce la propia discapacidad, sino, sino la normativa que a lo mejor no refleja esas necesidades para poder fomentar los apoyos, para fomentar o garantizar los derechos en el acceso al empleo. Por ejemplo, en el acceso al empleo público de las personas con Asperger, aunque en el reconocimiento de discapacidad eh, si sí entran dentro del, del apartado de discapacidad psíquica, eh, no están reconocidos como un colectivo especialmente vulnerable, como si pasa con parálisis cerebral, con salud mental, con discapacidad intelectual, y entonces no se puede garantizar que, que puedan acceder a empleo público en las oposiciones a través de un cupo específico. Eso al final, pues lo que supone en la práctica es que no pueden contar con apoyos, por ejemplo, en los exámenes uh -huh. o en las pruebas de acceso. Luego, por ejemplo, pues en convocatorias de empleo con apoyo, que es algo fundamental para muchas personas adultas con trastorno del espectro del autismo, pues no pueden acceder o tienen dificultades para poder participar en estas convocatorias. Y luego, si nos vamos más hacia el ámbito de la infancia, en el ámbito educativo, pues eh, la dificultad que tienen para acceder a becas de necesidades educativas específicas.
2: Bueno, entonces, en definitiva, por ejemplo, hoy me consta que tenéis un acto en el Defensor del Pueblo. y estáis, Estamos ahora
4: mismo aquí, sí. Estáis
2: ahí, ¿no? Eh, hay representantes de partidos políticos, de los principales partidos políticos, ¿Se están tomando los partidos políticos en serio estas reivindicaciones de vuestra confederación, de la Confederación Autismo España?
5: Bueno, creemos que por lo de pronto han tenido la disposición de atender a nuestra llamada. Creo que todos eh, han podido tomar nota a lo largo de esta mañana pues tanto de las reivindicaciones que han manifestado dos personas adultas con, con Asperger como pues un poco de lo que han podido contar los expertos en legislación de cuáles son las necesidades para poder hacer eh, esa incorporación necesaria de la normativa que luego facilite eh, se traslade en una eh, normativa normativización social entonces sí creemos que la disposición es buena por parte de los partidos políticos
2: o sea, disposición buena y luego claro. a la hora de, de regular de irnos a, a los temas legales porque otra de vuestras reivindicaciones son las lagunas legales en la normativa sí. española ¿eh? y ahí, por, pues, no sé con quién habéis contado si quiere decirme algún nombre eh, leo que las representantes de la judicatura y expertos en derecho analizan estos vacíos legales eh, pues mira,
5: hemos tenido está con, ha estado con nosotros es una representante del Colegio de Abogacía Nacional, ha estado con nosotros Félix Pantoja, que es eh, además de una persona adulta con TEA es fiscal del Tribunal, del Tribunal Supremo y ha sido eh, en su momento consejo eh, vocal del Consejo General del Poder Judicial y hemos contado con expertos en la, en la materia.
2: Uh -huh. eh, y a, eh, está eh, creo que terminó, en la una y media la hora de las conclusiones, ¿has llegado a tiempo a las conclusiones o te hemos sacado para que nos hables?
5: Nuestra... me he salido de la actora <risa>
2: o sea que ahora la conclusión... mismo para
5: atenderos, sí, pero estábamos en ello, Estaban ahora mismo eh, tomando la palabra los representantes de los partidos políticos eh, y estábamos todos pendientes de escucharlos
2: eh, o sea, vamos a ver para entendernos y para trasladarlo a la audiencia hay sintonía con que hay que hacer algo al respecto, que no se puede no puede seguir siendo un fenómeno que se oculte o que quede marginado, porque es un fenómeno con relevancia social, aunque debe, eh, tuviera incluso menos impacto también sería importante, pero vamos, que ya es hora de ponerse las pilas al respecto. ¿no?
5: Claro, el impacto es importante porque eh, del total de personas con trastorno del espectro del autismo se estima que entre un 45 y un 70% son personas con Asperger. Entonces es importante... ...darle voz, es importante eh, poner de manifiesto cuáles son las necesidades específicas de las personas con Asperger... ...y nuestra responsabilidad un poco como confederación y representante eh, prioritaria de un montón de entidades... ...y de personas eh, con Asperger y con otros personas del espectro del autismo... ...pues es hacer ese hincapié para eh, mejorar la normativa, para mejorar eh, la incorporación de los criterios en el ámbito administrativo... De manera que esta campaña que te comentábamos, que es nuestro lema de este, de este día, el Hace Espacio, pues se haga realidad.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver, vais a ir hacia adelante. Como me comentabas, en abril hay otra fecha significativa.
5: El 2 de abril, sí.
2: Eh, ¿Vais a seguir insistiendo con, también con la misma campaña, Hace Espacio, ¿eh? o, o vais a ampliar? el, Hace
5: Espacio el... Es un, Claro, el Hace Espacio es una campaña específica para este año, pero es un poco... Lo que, lo que yo te comentaba, nuestra reivindicación es una reivindicación diaria. Es verdad que a veces es necesario poner en el mapa ciertos días eh, pues para dar más notoriedad, pero nuestro trabajo es un trabajo diario por mejorar las condiciones y los derechos de las personas con trastorno del espectro de la autismo.
2: Bueno, pues muchas gracias, Marta Meizoso, psicólogo y técnica de desarrollo de Confederación Autismo de España. Eh, nos ha encantado hablar contigo y además decirte que si cuando se acerque la fecha para ese, ese mes de en, en abril, eh, para, sí. a, a, para eh, en, también para ese día de que celebráis de síndrome de Asperger, etcétera, y autismo, pues que aquí están vuestros los micrófonos de este programa de tercer sector. Si queréis eh, venir y organizar un debate al respecto. Respecto, ¿sabes? Vale, eh, perfecto, pues una, muchísimas gracias. Una y gracias segunda oportunidad. Y mi, fíjate que lamento que no estuvierais aquí, que era una cosa que había pedido en todo momento, que por favor estuvierais eh, aquí. Pero claro, entendí que con el acto que teníais era complicado. ¿eh? Pero bueno, eh, aún así hemos podido hacer una introducción y nos quedamos con el tema. Eh, muchísimas vale. gracias, Marta. Nada, a
5: vosotros, un Venga, saludo. Pues
2: un saludo, gracias. Bueno, pues continuamos aquí, bien acompañados por David Cicuéndez Arellano, como, como él mismo nos dice, divulgador, y Kuch, divulgador, divulgador, somos todos, ¿no, David?,
3: bueno, eh, divulgamos, tratamos de divulgar lo que es la cultura del desarrollo personal, crecimiento personal, coaching, motivación, en fin, en estas lindes estamos.
2: Tú has trabajado específicamente en esto con personas con, y has visto resultados, has testado resultados, he dicho, oye, eh, afortunadamente, bueno, yo sé que tú eres una persona estudiosa, trabajadora, muy programada. Uh -huh. Muy perseverante, eso seguro. No te conozco mucho, pero lo sé porque si no no llegas hasta mí, porque por, el que dice Por no decir cabezón. <ríe> no vale eso, no me vale, perseverante, ahí lo frenamos en perseverante. Y eh, has, eh ¿puedes presumir de haber ayudado a personas?
3: Presumir no, pero sí no presumir, sentirme pero decir, sentir, eh, orgulloso de, por ejemplo, un caso que te puedo traer. Una persona que había estado trabajando durante 20 años, que cogió o le concedieron, mejor dicho, la incapacidad permanente, la absoluta por pérdida de visión, y claro, se encontró sí que es cierto, cubierto económicamente por esa pensión, pero sin saber qué hacer. y eh, Sin rumbo en ese momento. Sin eh, rumbo en momento. la vida, sin propósito en la vida, y preguntándose qué hago yo para qué valgo, qué puedo hacer, a qué me gusta dedicarme. David, bueno pues entre tú y
2: yo, anda que no hay cosas que hacer, ¿eh?
3: En la vida, pues, <risa> muchas más de <risa> no las que, que no nos imaginamos.
2: Que desde luego. <risa> muchas más. Y desde luego, como sea, se trate de ayudar, en eso ya, vamos, eh, te pasas. <risa> Totalmente. <risa> bueno, y esta persona,
3: pues, en concreto, inició un proceso el proceso de coaching conmigo eh, estaba muy perdido durante año y medio, no sabía qué hacer con, con su vida. Repito, estaba cubierto económicamente con la pensión, pero eso no es lo de todo. Eso te cubre unas mínimas necesidades, pero al final el ser humano lo que necesita es crecer, porque un agua estancada se corrompe y una persona parada en el sofá se corrompe y se viene abajo. La, el resultado del proceso de coaching fue que en el mes de septiembre pasado se apuntó a una carrera de fisioterapia que era su pasión dedicarse al mundo de la salud. Bueno, pues le gustó el mundo de, de la fisioterapia y actualmente está cursando ese curso. ¿Con qué intención? Bueno, pues de momento con la intención de disfrutar durante, durante el tiempo de la carrera de esos estudios. Empaparse y hacerla como pasión, no como necesidad. Y en el futuro, pues quién sabe si trabajar como voluntario, yo que sé, en Cruz Roja, en cualquier ONG, desempeñando las funciones de un fisioterapeutico que, eh, por cierto, los, fis los fisioterapias con deficiencia visual tienen y están muy muy cotizados por su tacto. Por es su... que te lo
2: iba a decir, o sea, es que tienen una fama increíble, o sea, es decir, eh, tienen una sensibilidad especial, porque no les entra por los ojos, les entra por el tacto, como tú dices, por las yemas de los dedos. Están muy cotizados
3: por eso, por ese gran tacto que tenemos los, los invidentes, ese gran oído o ese gran... Eh, yo no sé cualquier otro sentido que hemos tenido que desarrollar inconscientemente por la pérdida de visión. Volvemos a lo de siempre. Pues sí la que cantidad somos... de gente
2: que se puede ayudar a través de eso. ¿eh? De Totalmente. Gente que, con dolores de cuello, con dolores de espalda, con dolores... ¿eh? Y fíjate eh, lo que se puede hacer. Por eso muchas veces no se entiende. Antes cuando me hablabas, fíjate del efecto túnel de una persona que se estanca tal y cual, me estaba acordando de los amigos de, del teléfono de la esperanza que han estado aquí muchas veces en, en, durante años en este programa. Últimamente, en los últimos meses no, pero han estado muchas veces, repito y siempre me contaban cosas de esas, también hemos tratado el suicidio muchas veces, cómo se puede llegar a una persona a obcecar tanto con eso y, y que no tenga una voz amiga al lado diciéndole, hombre por favor, eh, la vida no se
3: acaba ahí, es, uh -huh. hay muchas más cosas, ¿no? Volvemos al principio de, de la entrevista, eh, los, los invidentes, los ciegos, tenemos un, un cataloguito de cosas que no podemos hacer, pero una inmensidad y una biblioteca de cosas que sí podemos hacer.
2: Bueno, me consta que es una riqueza, ¿eh? además, <ríe> yo tengo un vecino ciego <ríe> y te diría, si quieres saber cómo soy, pregúntale qué opina de mí. <ríe> bueno... Eh, hay, hay un tema interesante sobre el coaching. Ya te he dicho que yo no creo mucho, y tal. Pero bueno, tú me has puesto los puntos sobre te, las sí es que, creyendo que me hacían falta <risa> y, eh, sobre todo, ¿cómo te dio por ahí?
3: Bueno, pues terminé una fase empresarial eh, hace año y medio más o menos en, en Ilunion, que es el grupo de la empresa, del de, grupo empresarial o económico social de la once. Y al final, pues yo vi que quería coger otro camino y pensé, eh, ¿qué quiero hacer yo? Bueno, pues en esa etapa de vida en la que nos encontramos muchas veces, ¿cómo reorientamos nuestra vida? La verdad es que yo trabajé 20 años en Recursos Humanos, que si te das cuenta es trabajar con y para personas. Trabajar eh, para personas, ayudar a los demás, sentirte útil, te da mucho orgullo y satisfacción. Eh, me pasé un verano viendo vídeos de YouTube de lo que es el coaching las escuelas que había para qué sirve o escuchando
2: a ver no nos engañes a ver si ibas a ver ahora. fíjate que ahí me has pillado
3: <risa> escuchando vídeos de YouTube y llegué a la conclusión de que esto es lo que yo quería hacer bueno pues me puse manos a la obra hice el máster en coaching me he especializado en capacidades en PNL, e inteligencia emocional, y ahora estamos ayudando a gente con y sin discapacidad y sintiendo mucho orgullo y mucho placer con cada proceso de que, que se hace de coaching, con cada persona en la que se puede ayudar.
2: Bueno, y yo he visto que en alguna ocasión empleas mucho la, también la palabra resiliencia. Eh, a mí es una palabra que me gusta muchísimo porque la, la utilizo mucho para el seguro. Al fin y al cabo, es la capacidad de reconstruirse tras los desastres, y claro, el seguro está absolutamente, volcado en, el, en la resiliencia, en la, muchas veces sin saber esa palabra y tal, ¿no? Es una palabra que viene de la psicología me, me, me tengo entendido. Eh, por ejemplo eh, es algo que os gusta mucho, ¿no? A los coaches, ¿no? Eh, por ejemplo, las habilidades y capacidades que tiene que desarrollar un directivo para ser resiliente, es decir, para salir ante la adversidad y, y vencerla y seguir adelante, ¿no?
3: Bueno, si sí, de algo entendemos las personas con discapacidad, de la índole que sea, yo creo que es de, de resiliencia, porque la discapacidad es no poder con alguna traba, es caer, es fracasar, es volver a levantarte, es seguir avanzando. El esto es lo de If, ¿no? Eh, lo del poema, famoso.
2: Me parece que es de Kipling. Totalmente. La resiliencia es... Yo lo he tenido en mi despacho, colgado enfrente, pero cantidad de años, hasta que llega un momento que he superado el propio poema. Y has conseguido ser
3: resiliente, ¿no? Eh, bueno,
2: no sé. Antes, por ejemplo, vamos a ver, yo en el año 93 era director de una editorial con uh -huh. todos mis responsables y mis cosas. Acuérdate que hubo una crisis inmensa en el año 93, eh, luego han venido otras peores, ¿no? Pero eh, pues tuve que reinventarme en, en ese año, uh -huh. ¿eh? A partir de ese momento yo no me ha vuelto a afectar ninguna
3: crisis. Bueno, pues eso es la resiliencia, ver los fracasos como un aprendizaje, que aquí están muy mal vistos en España los fracasos, porque por ejemplo, una pregunta típica en las entrevistas de trabajo de Estados Unidos es, háblame de tus fracasos y cómo has salido de ellos. Aquí es impensable que encontrarte una pregunta así porque tener un fracaso aquí es algo negativo, cuando en definitiva lo tenemos que ver como, como un aprendizaje. Pues, e efectivamente, enseña mucho. ¿eh? Te pongo un ejemplo, el inventor de la bombilla claro, Edison, por supuesto. Eh, hizo eh, mil intentos para encontrar la bombilla que al final encontró. La gente decía que había tenido mil fracasos. Él, sin embargo, fíjate qué manera más distinta de ver la cosa, dijo que tuvo un proceso de mil pasos para llegar a la bombilla. Pues eso es ser resiliente y eso es buscar el aprendizaje en, en los fracasos que todos al final tenemos.
2: Edison, Tesla, no sé qué, ya sabes que hay una polémica, ¿no? ¿Cuál? Pues con todo esto de, la... ¿De la... las baterías. Sí, por ejemplo. Sí. O la luz. Sí, sí. Eh, bueno, eh, bueno, eh, nos quedan apenas un par de minutos. Eh... Eh, ya que eres un coach, eh, si alguien quiere buscar y, y, y utilizar tus servicios, ¿qué tendría que hacer o cómo se podría en contacto contigo?
3: Bueno, pues hoy en día eh, en, en este tipo de profesiones, si no estás en redes sociales, si no estás en internet, no existe. Entonces, para cualquier persona que quiera conocer qué hago, para qué sirve lo que, lo que hago, qué se puede conseguir, etcétera, pues estoy tanto en redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, como en mi propia página de Internet, donde está pues todo lo que hago, a quién he podido ayudar, qué he conseguido o qué han conseguido, mejor dicho, esas personas cuando yo les he acompañado. Y ahí están las, las, los datos de contacto, tanto correo electrónico, teléfono, en fin.
2: Eh, o sea que... De el, la verdad es que tienes un apellido Que no es fácil Pero tampoco se olvida ¿no? Pues sí, es, de Toledo. es de, Cuéndez, de Toledo
3: De Toledo, de Toledo. <risa> ¿Quién lo dirías? Eh, David, ¿tú ¿vives en Madrid? Vivo en Madrid Soy bolo de nacimiento mm. Y Madrid de, de adopción Como casi todos
2: ¿Y ahora mismo Vives de este trabajo de coach? O...? Pues ahora mismo
3: Vivo disfrutando De la divulgación Como estoy haciendo ahora mismo En programas de radio Vivo de eh, Acudir a asociaciones Hacer talleres ...sobre cómo vivir mejor pese a la discapacidad... Eh, vivo para ayudar a las personas a encontrar alguna solución, ayudarles a encontrar una solución ante un problema que se encuentren como el caso que te he comentado. Bueno, pues vivo dedicándome a este, para mí, maravilloso mundo del, del coaching y, y ayudando a los demás que te hace bueno pues sentirte muy pleno y muy, muy a gusto contigo.
2: Sí, yo te veo muy en marcha. No será la única vez que contemos contigo, espero, eh, porque ya ves, eh, podemos establecer una dinámica de los muchos y muchos temas que desfilan por aquí. Que yo eh, son
3: de eh, colaborar contigo de proponerte temas y, y de avanzar contigo por supuesto es pues claro
2: que sí poquito a poco bueno pues hasta aquí hemos llegado así que David Cicuentes Arellano muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un placer que estés aquí con nosotros a compartiendo tí, mesa
3: y muchas gracias por traerme pese a los correos 1 dos, tres
2: te agradezco muchísimo que haya sido pesado porque si no hubiera sido pesado no estarías aquí ¿eh? a mí se me van las cosas porque estoy metido en, muchas, en muchos temas bueno eh a todos ustedes, espero que les haya gustado el programa en este Día Internacional del Síndrome de Asperger. Eh, ya solo nos queda despedirnos. Feliz semana. Hasta el próximo martes. Adiós.
4: Caser Seguros ha patrocinado este espacio.
1: Eran villanos en busca de poder, querían cambiar el caballo por el falcón y, por supuesto, querían nuestro dinero. El próximo
0: gobierno tendrá muchos enemigos. El fin de España y el fin del mundo. Habrá quizá también algaradas callejeras. A mí no me roba una señora de malasaña. Yo creo que sería una irresponsabilidad. Vamos a intentar formar gobierno. No, hombre, no, señor Sánchez A mí me echaron por mucho menos El señor Sánchez es como un jinete que va en un caballo directo a un precipicio Hombre, vamos a ver Súbase al caballo Toca afeitarse la barba de nuevo ¿Pero usted quién se cree que es? Hola, soy Pablo Casado, he perdido cinco elecciones No sirve absolutamente de nada
1: Villanos, caballos y mucho, mucho dinero Cada tarde te espero desde las tres y media en Capital Radio En Mercado Abierto
4: Capital Radio.